0: 우리의 소원은 통일 꿈에도 소원은 통일
1: 니들이 한가롭게 그 노래를 부르고 있을 이 순간에도 우리 북녘의 인민들은
0: 못 먹고 병들어서 길바닥에 쓰러져 죽어가고 있어 나무 껍데기에 풀뿌리도 모자라서 이젠 끝까지 파헤쳐 먹고 있어 색팔한 우리 인민의 아들, 딸들이 국경 넘어 매춘구에서 그것도 한돈 100달러에 개팔리듯이 팔리고 있어 굶어죽은 시새의 인흥마저 뜯어먹는 그 애비, 그 애비를 너는 본 적이 있어 썩은 치즈의 콜라 햄버거를 먹고 자란 니들이 알 리가 없지
1: 축구로 남북한니 하나가 되자고 지난 50년 동안 속고 기다린 걸로
0: 좋게 이제 조선의 새 역사는 우리가 다시 였다.
1: 7월 4일 화요일 FM 영화음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 오프닝은 요 강재규 감독의 영화죠. 쉬리의 예, 한 장면이었습니다. 최민식 배우님의 그 유명한 대사가 담겨있는 명장면. 이어서 들려드린 곡은 쉬리 사운드 트랙에서 오프닝이라는 제목의 스코어였고요. 이동준 음악 감독의 음악이었습니다. 지난주에 개막을 했죠. 올해 부천국제 판타스틱 영화제. 특별한 행사가 열리고 있습니다. 최민식 배우 특별전. 최민식 배우가 직접 본인의 작품 가운데 12편을 골라서 그 영화들을 틀고 또 관객들과 대화를 나누는 그런 행사예요. 매년 부천영화제가 배우 한 명씩을 뽑아서 특별전을 하잖아요. 뭐 설경구 배우님 그리고 전도현 배우님 뭐 이렇게 했던 것 같거든요. 올해는 최민식이라는 그세 글자에 담겨 있는 한국 영화의 역사를 살펴봅니다. 단편도 두 편이 포함되어 있고요. 네, 본인이 정말 이런 표현이 어울릴지 모르겠지만 꼬꼬마 시절에 찍은 <웃음> 배우로서 꼬꼬마 시절에 찍은. 단편영화 두편을 포함한 12편, 장편 10편의 목록은 이렇습니다. 우리들의 일그러진 영웅, 쉬리, 해피엔드, 파이란, 올드보이, 꽃피는 봄이 오면, 악마를 보았다, 범죄와의 전쟁, 나쁜놈들 전성시대, 천문 하늘에 묻는다, 이상한 나라의 수학자, 이렇게 10편이요. 자신의 수많은 필모그래피 중에서 최민식 배우가 직접 이 10편을 골랐대요. 음. 좀 최대한 다양한 모습을 보여줄 수 있는 작품으로 고른 것 같아요. 장르도 다르고 또 시기도 다르고 예. 예전 영화부터 최근 영화까지 아주 골고루 포함되어 있거든요. 그중에 눈에 들어오는 영화가 있었습니다. 쉬리. 맞아 맞아 쉬리. 한국 영화의 어떤 그 산업의 역사를 살펴보면 쉬리 이전과 쉬리 이후로 나뉘죠. 그죠 그리고 최민식 배우의 어떤 필모그래피도 쉬리 이전과 쉬리 이후로 아닌다는 느낌이 들고요. 이걸 지금 볼 방법이 없네요. OTT나 어떤 방법이 공식적인 루트가 없는 거 아닌가요? MBC에는 지금 DVD가 있어서 제가 오늘 장면을 들려드렸는데 어, 이걸 이제는 보고 싶어도 이렇게 쉽게 볼수 없는 영화인데 지금 부천영화제에서 극장에서 볼수 있는 작품으로 준비가 되어 있습니다. 뭐 지금 기준으로 보면 조금 소박해 보이는 영화일지 모르겠지만요 이 영화 처음 나올 때는요 한국 영화에 없던 영화였어요 우리나라가 이런 거 만든다고? 막총 쏘고 막 이런 거 한다고? 네 하던 그 시작입니다 이 쉬리를 시작으로 그 뒤에 한국 영화의 어떤 새로운 장르적인 실험들이 이어지게 된 거죠 최민식의 새로운 시작 그리고 한국 영화의 새로운 시작이기도 했던 영화 쉬리의 한 장면으로 시작해봤습니다. 문자번호 샵8 0 0 0번이고요 짧은 건 50원, 긴건 100원의 추가정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니, 미니어플은 무료이고요. MBC 홈페이지 들어오셔서 라디오에 FM영화음악 페이지에 글을 남기시거나 아니면 카카오톡 채널 FM영화음악으로 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 다큐멘터리 뽕을 찾아서에서 250의 로얄블루 피처링은 이정식 선생님의 색소폰 연주입니다. 어, 저도 부천영화제 다녀왔어요. 저는 토요일에 이 뽕을 찾아서 라는 작품의 메가토크 진행을 하러 갔었거든요. 그래서 지난해였죠. 지난해 한국 대중음악상 사관왕에 빛나는 지금 가장 핫한 뮤지션 프로듀서 이면서 DJ, 본인은 늘 댄스음악 만드는 250입니다. 라고 소개하는 바로 그분을 만나고 왔습니다. 어, 뽕이라는 앨범으로 지난해 상을 받은 거잖아요. 올해 앨범상을 받은 거잖아요. 그걸 포함해서 워낙 많은 상을 받았죠. 제가 그 앨범을 참 좋아하는데 그 앨범을 만드는 과정이 담겨있는 메이킹 다큐멘터리가 있어요. 그게 바로 뽕을 찾아서 라는 작품입니다 유튜브에 이미 공개가 되어 있었어요 6개 에피소드로 그거를 모아서 극장에서 상영하는 행사였습니다 앨범도 너무 좋고요 다큐멘터리도 처음에 보면 이거 뭐지? <웃음> 약간 좀 b 급에 요즘엔 잘그말안 쓰지만 또 방송에 적합한 말은 아니지만 이해를 돕기 위해 딱한 번만 쓰겠습니다 우리가 보통 병맛이라고 한테 표현했던 조금 키치한 느낌의 만듦새로 되어 있는 다큐멘터리인데요. 처음에는 좀 우스꽝스럽게 시작하는데 후반부에 가면 이게 이상한 감동이 있어요. 우리가 보통 뽕짝이라고 부르는 장르에 그 전설의 레전드 뮤지션들을 찾아가서 피처링을 부탁드리고 음악을 함께 만드는 과정이 뒷부분에 좀 담겨 있거든요. 와... 그때 오는 좀 감동이 있습니다. 마치 부에나비스타 소셜클럽의 뽕짝 뮤지션 버전 이라고 표현하면 될까요? 아주 재밌는 작품이었고 또 제가 또 좋아하는 앨범 뽕이라는 앨범의 그 비하인드도 알수 있었고 무엇보다 뉴진스 프로듀서로 너무나 유명한 뉴진스의 그 수많은 히트곡을 만든 프로듀서 이5 0 그의 개인작업에 대한 이야기를 나눌 수 있어서 너무 좋았습니다 오, 되게 멋있는 분이더라고요 이번에 안면을 텄스니 음, 언제 한번 FM 영화음악에 모셔서 영화는 어떤 거 좋아하는지 영화음악은 어떤 거 좋아하는지 그냥 편하게 한번 대화를 나눠보고 싶다는 생각이 들더라고요 그리고 본인도 영화음악 되게 하고 싶대요 이 방송을 듣고 계신 영화인들 네. 많진 않겠지만 혹시 이 방송을 듣고 계신 영화 관계자들이 있다면 이5공 씨께서 영화 음악에 관심이 매우 많습니다. 그리고 영화 음악을 해보고 싶으시답니다. 뉴진스의 음악만으로 판단하시면 안 됩니다. 이 앨범 뽕이라는 이 앨범과 다큐멘터리 이 뽕을 찾아서를 보시면 흥미가 생기실 겁니다. 네, 여기까지. 한번 보세요. 누구나 집에서 볼수 있습니다 너튜브에 있습니다 뽕을 찾아서 예. 마약 관련 뭐 마약의 어떤 실상을 파헤치는 사회고발 다큐멘터리 아닙니다 앨범 뽕 예. 제작 과정이 담겨있는 메이킹 다큐입니다 우리 몸 안에 잠재되어 있는 내가 일부러 듣진 않아도 살면서 자연스럽게 내몸 내몸 안에 들어와 쌓여있는 우리가 보통 뽕기라고 그러죠 그뽕기의 근원을 찾아서 그것을 현대의 리듬과 믹스한 아주 놀라운 앨범이 탄생하는 과정이 담겨 있습니다 어, 어이 장면 너무 좋았어요 이정식 선생님의 그 색소폰 연주를 녹음하는 장면이 다큐에 있거든요 제가 워낙에 좋아하는 분이기도 하고 워낙에 좋아하는 연주이기도 한데 이게 이런 리듬에 맞춰지니까 와 저의 추천작입니다 그리고 이번 부천영화제 상영작이기도 합니다 그렇게 토요일에는 부천에 다녀왔고요. 그 앞뒤로 금요일하고 일요일에는 제가 같은 영화로 다른 장소에서 관객과의 대화를 진행했어요. 엔니오 더 마에스트로. 제가 여러 번 말씀드렸죠. 바로 이번 주에 개봉하는 다큐멘터리 엔니오 더 마에스트로 상영하면서 뭐 금요일에는 음, 장항준 감독님 그리고 윤종신 뭐라고 해야 되죠? 윤종신 가수님? 뭐 이런 표현은 잘안 쓸까요? 배우님, 감독님은 제가 많이 쓰는데 뭔가 가수님은 어색하네요. 예. 그냥 예. 윤종신 씨, 그리고 장항준 알아서 감독이 좋아. 감독은 직함이 너무 자연스러워. 장항준 감독님 이렇게 셋이 엔니오더 마이스트로에 대해 이야기 나누는 그런 행사가 있었고 일요일에는 제가 또 파주에 가서 또 다른 분들과 그때는 혼자 또 다큐 얘기를 했었습니다. 제가 그래서 총한세번 정도를 이 작품을 극장에서 봤는데 어 좋아요. <웃음> 제가 이렇게 한 작품을 짧은 기간 내에 극장에서 여러 번 보는 스타일이 절대 아니거든요. 근데이 작품은 워낙에 한 편에 담겨있는 정보량이 많아서 처음 볼 때는 오히려 버겁다는 느낌이었어요. 영화가 길어서 힘든 게 아니라 어 내가 놓친 게 너무 많은 것같아라는 생각을 했었거든요. 그래서 두번세번 번 보니까 아 맞아 맞아. 요건 요거였지 저건 저거였지. 이렇게 하나하나 좀 정리해 나가는 기분이 들어서 여러 번 봐도 좋더라고요. 음, 그러면서 또 생각했어요. 아 내가 애니오모리콘의 음악이 너무 유명하다는 이유로 그리고 너무 자주 틀었다는 어떤 저의 착각 때문에 오히려 실제로 영화 음악에서 자주 안 틀었구나라는 반성을 했습니다. 그리고 약간 그런 거 있잖아요. 예전에 그 유명한 스코어들을 너무 많이 틀면 지금의 관객들이 좀 이질감을 느끼지 않을까? 그래도 요즘 영화의 노래들을 많이 신청하시니까 그걸 좀 위주로 틀어야 되지 않을까? 이런 생각을 저도 모르게 했던 것 같아요. 그런데 앤니 오더 마에스트로의 그쭉 음악들을 들으면서 역시는 역시다. 클래식은 클래식이다. 그게 단지 시간이 좀 지났다는 이유로 음... 멀리할 이유가 전혀 없다 너무 좋은 음악들이다 오히려 지금 그 음악을 잘 모르는 분들께 그 음악을 알려야 할 미션이 나에게 있는 것 같다 이런 마음을 다잡게 되는 주말이기도 했습니다 그래서 이 사연이 눈에 들어왔나봐요 유재한씨 문득 오래된 노래가 생각나네요 닥터 지바고의 사운드 트랙 라라의 테마 들을 수 있을런지요 고등학교 때 배너, 빠삐언과 더불어 가장 좋아하던 영화입니다. 라고 하셨어요. 예전 영화 음악에서 정말 자주 나갔지만 최근에는 저도 들려드린 적이 없네요. 그래서 저도 좋아했던 예전 주말의 명화, 토요 명화, 영화 극장 그 시절에 우리가 TV에서 보았던 영화들의 사운드 트랙을 골라봤습니다. 그 영화들을 안 보신 분들께도 어디에선가는 들어. 받슴직한 그런 선율일 거예요. 어, 먼저 저도 좋아했던 영화로 시작해 볼게요. 닥터지바고 전에 빠삐용부터 듣죠. 빠삐용의 메인 테마 제리 골드 스미스의 스코어로 시작해 보겠습니다. 날이 너무 더우니까 눈이 그립지 않나요? 영화 러브스토리의 눈밭에 뒹구는 그 커플을 떠올리면서 스노우 프롤릭을 골랐습니다. 러브스토리에서도 메인 테마를 들려드릴까 하다가 순전히 날이 더워서 날이 꿉꿉해서 러브스토리의 눈을 떠올릴 수 있는 음악을 들려드렸습니다 프란시스 레이의 스코어 지금 끝났고요 그 전에는 모리스 자르의 스코어였죠 닥터 지바고에서 라라의 테마 그 전에는 제리 골드 스미스의 빠삐용 메인 테마 빠삐용이 1973년 영화고요 국내 개봉은 조금씩 다릅니다 그런데 더 나중이죠 원래 제작년도는 73년, 닥터지바고는 66년, 러브스토리는 70년. 와 진짜 오래된 영화네요. 방송을 듣고 계신 10대, 20대 청취자분들은 부모님 혹은 할머니, 할아버지한테 나중에 한번 물어보세요. 빠삐용, 봤어요? (웃음) 닥터지바고 알아? 러브스토리는 어떤 영화야? 네, 그러면... 어, 영화를 좀 보셨던 분들은 영화를 좀 보신 부모님이나 할아버지, 할머니는 아마 신나서 말씀을 하실 겁니다. 네. 저는 어릴 때 TV에서 빠삐용 보고 이 얘기 제가 전에 한번 했죠. 어릴 때 TV에서 빠삐용 보고 어 일종의 제 인생의 데자뷰를 제가 영화에서 봤어요. 어린 나이에 왜 그랬는지 모르겠는데 영화를 딱 보는 순간 그더스트노프만하고 스티브 맥킨이 나오잖아요. 스티브 맥킨은 어쨌든 마지막까지 포기하지 않고 자유를 찾아서 뭔가 계속 시도하는 인물이었고 더스노프만의 드가라는 인물은 중간에 어느 정도 좀 체념을 한채 현실에 순응하며 살아가는 인물이거든요. 그러다 마지막 엔딩에 그 절벽 아래로 뛰어내리는 자유를 찾아 뛰어내리는 스티브 맥킨을 바라보면서 드가가 또 약간 저처럼 안경을 쓰고 있었으니까 그 드가가 눈물을 흘리는 장면이 있는데 그 영화 보면서 그래 난 앞으로 저 스티브 맥킨의 삶이 아니라 더 스노프만의 삶을 살것 같다 나는 뭔가 저렇게 용기 있게 시도하는 사람이라기보다는 뭔가를 용기 있게 시도하는 사람들 주변을 맴도는 사람이 될것 같다 예, 그 생각을 했던 것 같아요 정말 막연하게 뭔가 주연보다는 조연의 삶이 내 자리가 될것 같다 그걸 어릴 때 뭔가 직감적으로 예, 눈치를 챘어요 제가 그래서 빠삐용이 오랫동안 저의 인생 영화였습니다. 그 예감은 틀리지 않았습니다. 계속 그렇게 살아왔고 그게 너무 좋았습니다. 저는. 너무 행복했어요. 뭔가 제 주변에 있는 그 근사한 사람들이 제 주변에 있어서 너무 좋았어요. 그 주변에 제가 머물 수 있어서 너무 운이 좋은 삶이었다고 생각해요. 쓸데없는 얘기였고요. 자. 임영훈 씨의 사연도 이참에 또 소개해 드릴게요. 이분께서도 이렇게 쓰셨어요. 어, 예전 명작과 음악들도 많이 소개해 주세요 라고 하시면서 퀸시 존스의 영화 음악들을 신청해 주셨거든요. 밤의 열기 속으로 아, 저 이거 봤나요? 못 봤나요? 이건 못본것 같기도 하고요. 밤의 열기 속으로 라는 영화의 음악을 신청해 주셨습니다 살인사건을 파헤치는 스토리 전개가 흥미로워서 기억에 남는 영화입니다 퀸치 존스가 작곡하고 레이첼스가 부른 주제곡 In the heat of the night 밤의 열기 속으로 이 노래 신청합니다 라고 하셨어요 그래서 오랜만에 레이첼스의 노래 준비했고요 이어서 박주희씨의 노래 준비했습니다 얼마 전에 운전하면서 이 노래 듣는데 아, 너무 좋더라고요. 역시 명곡은 명곡이다. 역시는 역시다. 이렇게 보내셨어요. 어쩌다 새벽까지 눈이 감기지 않는 날이면 영화 음악이 곁을 지켜줘서 늘 든든하다는 생각을 해요. 감사합니다. 하시면서 프린스의 퍼플레인을 신청하셨습니다. 레이찰스의 인더 히터오던 나이트에 이어서 영화 퍼플레인에서 프린스의 퍼플레인이 어듣겠습니다 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘 제가 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 영화 쉬리 이후에 다시 만난 두 배우 한석규, 그리고 최민식의 영화 천문, 하늘에 묻는다의 한 장면입니다. 세종대왕께서 어느 늦은 밤 장영실을 불러냅니다. 밤하늘의 별을 함께 바라보면서 같은 꿈을 품어봅니다. 가장 밝게 빛나는 북극성 옆에별 하나 그 작은 별을 장영실의 별이라 불러줍니다
0: 난 어려서부터 이렇게 여기 나와 이 하늘을 올려다보는 것을 참 좋아했다 자고로 왕노릇이라는 게 종이를 내려다보아야만 되지 않느냐 근데 나도 이렇게 뭔가 올려다볼 수 있는 하늘이 있다는 게참 좋았다 넌 어떠했냐? 성부하구나 소인 역시 어려서부터 하늘 보는 것을 참 좋아했습니다 하나 노비의 신분이라 고개만 들어도 혼줄이 나니 종일 땅바닥만 보며 살았죠 그런데 별은 제가 아무리 고개를 빳빳이 들고 올려다봐도 저에게 절대 뭐라 하지 않았습니다 오히려 제 얘기를 들어주고 또 저에게 말을 거는 것 같았습니다 전하 소희는 별이 참 좋습니다 저기 저 북극성 옆에 작은 별 보이느냐? 저기 저별 말이다 예, 전하 오늘부터 저 별이 니네 별이다 저하 저같이 이렇게 보잘것없는 천줄이 어찌 별을 가질 수있겠습니까 신분이 무슨 상관이냐 이렇게 같은 하늘을 보면서 같은 꿈을 꾸고 있다는 게 중요한 것이지 <웃음> 내 눈에는 이 많은 별들이 내백성들과이보에는구나 영실아. 예천아. 네가 이 조선의 간이를 만들어라.
1: 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘은 허진호 감독 연출 그리고 한석규 최민식 주연의 영화 천문 하늘에 묻는다의 한 장면이었습니다 세종대왕과 세종대왕과 발음이 안되네요 장영실이 함께 나란히 누워서 밤하늘의 별을 보며 같은 꿈을 이야기하는 바로 그 장면. 어, 이번에 부천영화제 특별전 하면서 최민식 배우님 인터뷰집이 발간이 됐는데 여기 재밌는 얘기가 있어요. 이 영화 찍을 때요. 음, 영화사 대표가 그랬대요. 한석규랑 둘이 상의해서 누가 세종대왕하고 장영실 할지 골라라. 진짜 괜찮다. 둘이 그냥 역할 고르면 그대로 찍겠다. 라고 얘기를 했대요. 그래서 20년 만에, 쉬리 찍고 20년 만에 둘이 함께하게 됐으니까 그것만으로도 너무 좋아서 양보를 했대요. 석규야, 네가 먼저 역할을 골라라. 그러면서 내심 아마 한석규 배우는 장영실을 하려고 하지 않을까. 왜냐하면 드라마 뿌리 깊은 나무에서 세종대왕을 했으니까 다른 역할을 하지 않을까 생각했대요. 그래서 계속 형님 먼저 아우 먼저 하다가 야, 너 진짜 뭐 하고 싶어? <웃음> 라고 물어봤더니 그제서야 한석규 씨가 형, 나 세종 하고 싶어요. <웃음> 그래서 세민식 배우가 어? 뿌리 깊은 나무 했는데 괜찮겠어? 라고 했더니 한숙기 배우의 대답이 다르게 한번 해보고 싶다. 그래서 그래 그러면 내가 장영실을 할게. 라고 해서 이렇게 배역이 정해졌다는 뒷이야기가 있습니다. 아, 오늘 마지막 곡은요. 꽃피는 봄이 오면 사운드 트랙에서 옛사랑을 위한 트럼펫 골랐습니다. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.